0: Bienvenidos a Cata de Navícola Podcast, un momento para conocer la vida y la historia de los protagonistas de la producción agroindustrial de Argentina. Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Cátedra de la Avícola y Agropecuaria. En esta oportunidad estamos reunidos con Leandro Álvarez, quien es el director para el cono sur del área de avícola y porcinos de Beringer Ingelheim, un laboratorio internacional eh, que no hacen falta decir mucho sobre liderazgo a nivel global que tiene y de su característica mm, totalmente innovadora, lo que ha demostrado a lo largo de todos dos años. Pero, Leandro, me encantaría comenzar esta charla contigo conociendo un poco de Leandro. Digo, ¿cómo arrancó Leandro Álvarez en la industria?
1: ¿Cómo te va, Alberto? Primero saludarte, agradecerte este espacio. Y bueno, ¿cómo arrancó Leandro Álvarez? Es una gran pregunta que, que siempre me hago y, y termino pensando que las vueltas de la vida este, a cada uno lo llevan por caminos este, nunca pensados antes. Porque son varios años que nos, que nos conocemos. Y... Sí, es verdad, y nunca y nunca charlamos sobre, sobre, este, sobre mis comienzos. Yo soy lo que se denomina, a veces digo, un outsider en, en la avicultura argentina, eh, pero que comencé allá lejos y hace tiempo este, en las sombras. no eh, mi, mi relación con la avicultura comienza... Este, hace 15, 16 años, este, en un operador logístico que continúa siendo el mismo, donde bueno fui, fui creciendo dentro de la, de la empresa y terminé manejando todo lo que era la operación farmacéutica, todo lo que era la logística farmacéutica veterinaria. Y donde se había empezado a ver un, un negocio importante para, para el operador, <coughs> A partir de allí, este, tomé naves de, de operaciones farmacéuticas veterinarias. En aquel momento era Merial, una empresa del grupo Sanofi, desprendimiento de Mercham y Dom. Y la realidad es que arranqué, antes de ser jefe de operaciones de esa nave... Este, preparando los pedidos de las vacunas que hoy, que hoy comercializo. O sea, empezaste bien de abajo. No, no, no. Yo le llevaba, siempre digo, le cuento a yo le llevaba al balde al que limpiaba el baño. Lo no limpiaba el baño. <risa> Así que sí, eh, arranqué, preparaba los mismos pedidos que hoy despachamos en termos criogénitos a todo el país. Este, yo era el que controlaba las estampillas de cenaza, sacaba las ampollas criogénitas de los termos congelados, y en ese momento rotulaba cajas y ponía Granja Tres de Arroyos, este, Cresta Roja, eh, eh, Camelias, esto va. Bueno, a todas las empresas que en aquel momento ya empezaban a tener un crecimiento y ya estaban consolidadas, obviamente. Este, así arranqué, así arranqué, preparando los pedidos de las vacunas que hoy, que hoy me toca comercializar.
0: Sin imaginarte que ibas a llegar hoy a manejar todo lo que es el área de vehículos y porcinos del Conosur, de una empresa como Beringer, digo.
1: Eh, Impensado. Impensado. Así como fui transcurriendo, había algo en eso que me, que me gustaba. Yo eh, en ese momento, cuando, cuando es una tarea puramente operativa, pero en ese momento entendía que estábamos este, manipulando ciencia, ¿no? porque vos sacabas una ampolla congelada a menos 170 grados y, y te empezás a preguntar a esa edad, que todavía sos joven, decís, pero ¿cómo, ¿Cómo se reconstituye esto? ¿Cómo se hace vacuna esto? ¿Cómo se aplica esto? De a poco fui tomando contacto con, con gente de aquel momento del laboratorio, este, grandes personas que por suerte también he encontrado mucha gente en el camino que me ha dado una mano grande. Qué importante que es eso, ¿no? Porque
0: a veces uno solo no puede hacer las cosas, necesita siempre de alguien que, que lo vaya orientando, aconsejando.
1: Mira, yo creo que eh, la palabra clave acá es este, pasión, ¿no? Yo, Siempre digo, vos podés hacer lo que quieras, pero si vos le agregás pasión, el, el diferencial se nota. Y, y yo preparaba un pedido y lo preparaba con pasión. Yo digo, este, este termo, esta vacuna, va a aplicarse en un millón de pollitos bebés. ¿Quién sabe dónde? Pero es un pollito bebé que después se va a terminar comiendo en la mesa de una persona. Y aunque parezca hasta romántico el tema... Yo digo, esto es interesante. Y la verdad que me, me, bueno, a partir de ahí empecé a tomar contacto. Esa, yo creo que esa pasión que yo tenía cuando armaba los pedidos la vio la alguien de, de, del laboratorio porque iban muy seguido a hacer los controles de calidad y a ver cómo se, cómo se manejaban los pedidos. Y, y siempre recuerdo una persona que ya no está más en la industria, que, que es el doctor Carlos Castillo, que, que siempre me gusta mencionarlo. Y, y está, estuvo al frente, Mariano, durante muchos sí, años. Carlos tenía mi puesto este, hace 10 años, 15 años. Se retiró este, hace algunos menos años, pero ya, fue, ya, ya siendo director de Grandes Animales. Un, una persona para mí que me marcó y que me acuerdo que, que cuando me vio en los depósitos, me decía, «Che, te gusta esto a vos, negro, ¿eh? ¿Te gusta, negro, esto a vos?» eh? digo, «La verdad que sí, Carlos, me gusta». Bueno, así transcurrió el tiempo. Pasaron unos años hasta que me invitaron a, a ser parte de, de la industria, a ser parte del laboratorio y increíblemente me, me invitaron a arrancar bien de abajo de vuelta. Yo había ya superado la etapa de preparar pedidos, era en ese momento jefe de operaciones de toda la industria farma en, en el grupo Andreani y me invitaron a formar parte de Merial en aquella época, 2009, este, pero arrancando de abajo nuevamente. Y ahí es donde uno se plantea, bueno, dejamos de vuelta la oficina, el diario de la mañana, el café que ya me había ganado a los 29 años, este, con una responsabilidad interesante, con una carrera dentro de, de la cadena logística. Y llegué a mi casa, me acuerdo cuando me lo propusieron, y dije, esto me parece que es interesante, me parece que no solo la farma animal, sino específicamente la agricultura, me parece un palo que, que, que avanza, que va para adelante, me había puesto a leer cómo venía creciendo, además era la época de oro, te diría, del crecimiento de la industria avícola, 2008-2009. Y, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos, ves vamos, la edad, ten, viste, era joven, soy joven, pero en ese momento era un pibe. Y, y digo, ¿por qué no? Vamos, vamos, vamos a ver de qué se trata esto. Me dijeron, sí, mirá que tenés que arrancar este, yendo a las plantas de incubación, viendo cómo se aplica una vacuna, te vamos a capacitar. Este, y hasta vas a tener que calibrar alguna maquinita de vacunación. Ah, la la, dije yo, bueno, vamos para adelante. ¿Qué hay? Me acuerdo que ni pregunté, te, te puedo asegurar, a Alberto, que cuando pregunté el, el, el salario fue lo que en ese momento. no lo me que dio. menos te importaba. Sí, no me derribó tanto, la verdad, ¿cuánto platan? sí ¿qué me dan esto? El, vamos, vamos. Y arranqué, llegué a Merial, este, me dieron un auto, una tarjeta de crédito, <risa> todos los beneficios que tenía el laboratorio y me dijeron, bueno. Este, acá lo que tenés que hacer es crear. Nosotros no te vamos a decir lo que tenés que hacer. Vos decís qué necesitas para, para lograr que el productor tenga todo lo que necesita. Ah, la, la, es un concepto diferente. ¿viste? Vos venís de, de, de lugares donde te marcan los procedimientos de lo que tenés que hacer. Cuando yo llego al laboratorio, me, me dijeron, Carlos Castillo, especialmente siempre lo recuerdo, me dijo negro: Vos pedime lo que necesites para que a los clientes no les falte nada. Dije, apa, esto va en serio. Y arranqué, y arranqué... Sí, por un lado eh, mucha
0: libertad, pero también mucha responsabilidad sí, y te obligaban a ser una persona más que creativa.
1: Totalmente, totalmente. Pero, pero fue lo que más me aportó, te diría, en los años que tengo porque era salir con el auto sin hijos, sin obligaciones, sin familia. Era salir con el auto a las 6 de la mañana y volver a las 11 de la noche. Bueno, pero era, era frenar una planta de incubación, preguntar qué necesitaban, pasar por una granja, che, qué andas necesitando, qué te hace falta, cómo estás aplicando... Claro, yo me la pasaba haciendo... Yo me acuerdo que eh, hacíamos oh, 17.000 8 8.000 kilómetros por mes a los autos. Me acuerdo que los autos en los laboratorios te los cambian por año o por tope de kilometraje. Generalmente en la avicultura es, es espectacular porque los autos se cambian mucho antes de los años. A los dos años tienes que pedir el cambio de auto. Y, y pasaba eso. Andaba eh, recorriendo más que nada Buenos Aires y Entre Ríos todos los días arriba de un auto y conocí gente maravillosa. Bueno, y a partir de ahí arrancó una carrera este, que fue pasando por representante de venta y creo que hice todos los escalones previos, los hice todos, este, representante de venta, gerente regional, gerente de venta, este, tomé avicultura en el año 2017 y en el 2018 me dijeron, che, te animás a agarrar este porcicultura y bueno, venga, este, si bien mi expertise venía de la parte avícola venga también y vamos a, a... Así que estuve un par de añitos estos últimos leyendo bastante sobre... También sobre circovirus y micoplasma en, en CERN. Pero, bueno, pero
0: qué importante que es no, arrancar de abajo ir conociendo todos los, los escalafones, ¿no? Para, para no llegar un día a un cargo sin conocer bien bien de adentro qué es lo que tiene que ver con eso y qué demanda hay de, por parte de otro lado, ¿no?
1: Eso se llama... Eso, lo que te da eso es la seguridad. Yo siempre digo cuando... Yo aprendí que el liderazgo vos lo ejercés. Hay personas que, son, que están muy, muy capacitadas para liderar equipos y vos la ves que caen en un, en un conjunto de gente y, y lo lideran por ahí sin conocer de lo que están hablando. Y a mí me gustan, este, la gente, me gustan mucho más los líderes que, que tienen el conocimiento de base. ¿no? Porque, porque Si necesitas una dosis de carisma eh, y a mí siempre. Me parece que sí. Pero sin ese conocimiento es, como, es muy difícil. Totalmente. Y a mí me ayudó. Si bien, ya te digo, no fueron todas flores, digamos, ¿no? No fueron todas rosas, como se dice, algunas espinas habrá habido, pero este, me ayudó muchísimo, me ayudó muy... hoy, hoy es el día de hoy que yo agarro la ruta y, y voy por la 14 y por ahí freno en Gualeguaychú y me meto a, a tomar unos mates en alguna planta de incubación. Y eso y habían es, recibido. Y eso es impagable, <risa> es impagable, tal cual. O frenar a tomar un mate con algún granjero, ¿por qué? Porque además te da, eso te da la información que a veces uno necesita. tanto Ese contacto más con tiempo, la realidad. Tal cual. Tanto, tanto análisis de, de datos que uno, que uno hace no en estas empresas y si tener la información al instante, ahí vos tenés que palpar la realidad. Muchas sí, veces debe ser en difícil calle. también,
0: eh, en, en cargos como el tuyo, donde recibís estadísticas, datos duros, eh, informaciones de todo tipo, de todo el mundo, debe ser difícil a veces eh, recordar de dónde uno viene y... Hacer eso que vos me decías, parar en la ruta, tomar un mate con un granjero. Que es... es el tipo que te dice, ¿sabes qué, Leandro?
1: Me está pasando esto con la vacuna. Totalmente. Es que ahí está la verdad. Yo puedo recibir un montón de datos que son muy importantes como, como va moviéndose el mercado. De hecho, te diría, Behringer, este tenemos un sector de, de, de nosotros, le decimos las, las Enable Function, ¿no? las, este, los, los departamentos de servicio para el negocio. Que es este, importantísimo. Yo no creo que haya un laboratorio, de, nosotros lo llamamos Customer Experience, que colabore con el negocio en sí, con, con una cantidad de tabló, datos y demás, este, que a uno lo ayuda muchísimo para presupuestar, para ver, para, para, para visualizar un poco más cómo viene el futuro. Pero yo siempre le digo a mi, a mi, a mi gente de ventas, a los vendedores, que, que lo que se adquiere en el terreno es una verdad absoluta. Entonces, cuando uno frena a hablar con un granjero, y el granjero le dice, che, mira estamos teniendo este desafío, a mí me parece que es esto, estamos haciendo unas necropsias y vemos estos órganos inflamados, estos... bueno, eso, eso se ve solamente ahí. No, nadie te lo va a salir a contar, nadie te lo va a salir a decir, porque además con la sanidad hay un tema, como todo, de, 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 de confidencialidad, que a nadie le gusta contar resultados negativos. ¿no? A todos nos gusta contar cuando el pollo pesa 4 kilos a los 40 días, pero... Pero la realidad te la da la calle. Entonces yo siempre digo: este, caminen, caminen, frenen, charlen, hablen. Y para mí eso fue fundamental en la carrera que llevo.
0: Sí, por un lado lo que tiene que ver Ingrid, es eso, ¿no? Es ese contacto con la realidad de manera permanente. Pero por otro lado también tenés una empresa que invierte el 18% de sus ganancias en innovación, en investigación y <coughs> desarrollo. Digo, es algo que no es común en ninguna, no. ningún rubro.
1: No, no, no es común. Yo. Continuando mirá, con, con mi historia, cuando Beringer este, adquiere la salud animal de Merial allá por 2017, me acuerdo que, que el primer día que llegamos a Beringer eh, sentí realmente dentro mío que, 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 que nos habíamos sacado la lotería como industria. Se lo dije a mi equipo en ese momento, yo era gerente de ventas, se lo dije a los vendedores, le digo, muchachos creo que nos sacamos la lotería. Este, cuando Beringer nos hace el onboarding del primer mes y nos muestra los sitios de investigación y desarrollo, cómo trabajaba, lo que invertía en innovación, después nosotros de venir algunos años en otros laboratorios, dije, estos tipos compraron la salud animal para dar la vuelta de verdad. Y nosotros tenemos, un, un, nosotros, es nuestro Our Focus, nuestro ¿no? Focus 2025, donde la familia Beringer se plantea de acá a 2025 liderar el mercado mundial de salud animal, con innovación, aportando valor a través de la innovación. Y digo, es increíble el peso que tiene la salud animal en un laboratorio como Beringer. Cuando vos te encontrás con los gigantes de la industria farma, es muy pequeño el porcentaje que ocupa la salud animal de, lo, de, las, de la competencia en algunos laboratorios grandes. En Beringer somos el 35% de su negocio. Entonces, claro. Entonces, ahí es donde te empezás a dar cuenta que la familia empieza a invertir de verdad y empieza a, a tener este concepto de One Health en el cual cuidamos los animales para cuidar a las personas. Y, y creo que lo, 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 lo está llevando adelante de una manera... No es fácil este comprar... Un monstruo, como yo digo, como Merial en su momento, y transformarlo eh, y capacitar a la gente como la capacitó Beringer y seguir los lineamientos de la familia de acá 2025. Me sí, tampoco que... es fácil
0: que la gente que viene de Merial se adapte no, a la forma de trabajo de Beringer ¿no? Totalmente,
1: digo, eh, totalmente. Fue un proceso yo, realmente que fue muy exitoso, pero no fue fácil. No fue fácil. Yo no conozco, realmente no hay. No hay si vos te pones a hacer un, un, una recopilación histórica, no hay muchos este, ejemplos como el de Beringer este, que haya logrado mantenerse liderando una vez que haces una fusión o una compra a un laboratorio. Generalmente arrancan bajas de línea de producto, un pipeline que se, que se deteriora. En este caso fue todo lo contrario. Nosotros hicimos el onboarding en 2017, en 2018 estábamos ya prácticamente adaptados y con el nombre Beringer Ingelheim en la calle, un, un one face to the customer, como le solíamos decir ese año, y en 2019 ya estamos liderando en, en distintos segmentos. O sea, hoy nos encontramos finalizando un año como el 2020, dificilísimo, si... Sin, sin este, resquebrajar las grandes marcas. Hoy tenés Nesgar liderando el mercado de antiparasitarios, Baxitec siendo la vacuna más vendida de avicultura y Circoflex siendo la vacuna más vendida de, de, de porcicultura. Quiere decir que, ni hablar de Ibomec, ¿no? que ha estado de moda este, este año por la ivermectina. Pero digo, seguís teniendo las cuatro marcas más grandes del país con el respaldo de Beringer Ingerheim. Me, me parece que eso es lo más importante.
0: ¿Qué te dijo el 2020 como enseñanza?
1: Que, que, te tenés, que tenés que estar preparado para lo que sea. Me dejó de enseñanza que, que no tenés nada seguro, que lo escuchaba el otro día en la radio a, a Bilinkis y, y, y decía, qué mejor oportunidad ¿no? en esta mala noticia de la pandemia, qué mejor oportunidad para para retransformar para transformarte, básicamente, para decir, este, salgamos de la zona de confort, de lo que estemos haciendo y replanteémonos si esto sirve para adelante o no. Y me parece que lo que nos dejó es enseñanza, claramente.
0: Cosas que a mí me llamó la atención cuando lo escuchaba a Santiago Vilín, que es un tipo al cual yo admiro profundamente. Eh, Santiago suele decir y suele remarcar cómo vamos dejando de estudiar a medida que vamos creciendo. O sea, las horas que le dedicamos cuando somos chicos, cuando estamos en el colegio, en la universidad, y cómo dejamos de estudiar. Y la importancia de la iglesia. Dedíquenle, aprovechen este tema de la pandemia para darle una mañana durante la semana a estudiar algo. Y digo, uno a veces, cuando está yo en el periodismo, vos en, en, en la salva Animal, a veces uno comete el error de creer que no tiene más nada que aprender, ¿no? o, que no, o que no hay tiempo. Uno siempre dice, no, la verdad es que no tengo tiempo. Estoy con esto, estoy con lo otro. Y qué importante es que es ese espacio para seguir creciendo, no uno personalmente. Totalmente.
1: Y además, no solo eso, sino que no te olvides que estamos en una región de... Mira, para Beringer, la región sudamericana es una... Si vos preguntas a la familia Beringer qué representa hoy la región sudamericana, es una exportadora de talentos. Entonces, cuando vos ves la cantidad de argentinos, de uruguayos, de colombianos que están dando vuelta por el mundo Beringer, ahí decís, bueno, este... me parece que hay materia prima, mucha, no solo granos, sino que también tenemos este, materia prima en lo intelectual. Cerebros. Sí, sí. No te das una idea. Yo siempre, no sabes cómo miran a, a, a Argentina, y más Argentina. Es un país donde acá eh, latamos con alambre y lo tenés que tener a la a mano siempre. Y, y nosotros tenemos en Beringer hoy una camada de jóvenes que, que me asombra. Que que digo, estos chicos, le tirás un análisis en tablote, te devuelven la información y vos decís... Wow, en un día me devolviste la lo que yo tardaba hace 10 años en, en, en recolectar, viendo las revistas tuyas o entrando a un portal. Y, digo, y estos pibes me agarran un tablón, me muestran cómo van las tendencias, y digo: Tenemos mucho cerebro, este, además de tener este, tecnificación en la industria, además de tener los laboratorios de primer nivel con filiales en Buenos Aires. Este, sí, sí, hay que, hay que aprovecharlo.
0: Sí, está claro que si todas las multinacionales que hay en el país siguen apostando a la Argentina, por algo debe ser, digo. Totalmente. Eh, si no, se hubieran ido a otros destinos. Eh, indudablemente somos una potencia, falta que nos decidamos a, a explotar ese, ese, ese talento que hay, ¿no? Sí, son,
1: yo creo que a veces este, es tiempo. Eh, cuando volviendo al tema de BA y de, de, de Beringer y me preguntaban cómo va a ser un nombre como Beringer para, para implantarse en la industria veterinaria, si, si realmente... Y yo decía, es tiempo, esto es tiempo. Si nosotros trabajamos en el día a día para mostrar quiénes somos, el tiempo solo te va a llevar a que hoy, ya si vos decís salud, salud animal, decís Beringer. Y hace cinco años no, no lo hubieras dicho. Entonces vos decís Beringer, Ingergen, y decís, ah, sí, claro que sí, los que tienen ibomec Ah, Benninger, Benninger, sí, sí, son los que tienen la, los que van a sacar la vacuna Prevection. Sí, sí, así quienes son. Entonces, me parece que a nivel país también es tiempo. Me parece que somos trillada la frase, pero un país todavía joven en algunos aspectos, que nos estamos cuestionando un montón de cosas, que seguimos muchas veces agrietando temas que no, no deberíamos. Pero yo soy enamorado de, de, del país, de cómo se vive, de, lo, de la oportunidad que tenemos. Y, que, y de hecho siempre uno dice ¿no? sus hijos tengo tres hijos chicos y, y quiero que estudien quiero que hablen cinco idiomas quiero que sean pero la realidad es que en el fondo quiero que estén siempre en este país y, y hagan lo que hagan y ser no, hagan y, claro
0: <risas> Leandro este año va a ser un año muy importante para Beringer con el lanzamiento de Prevexon y, y es un, un producto que va a revolucionar de alguna forma el mercado ¿no?
1: es un producto que va a revolucionar sí, sí sin duda va a revolucionar el mercado yo... Me puse muy feliz cuando, cuando tuve la confirmación de la, de la, de la vacuna, del, del certificado de libre venta de Senasa. Fue para mí, me acuerdo, esa, esa semana, fue septiembre del, del año pasado ya, que Senasa nos aprobó la libre venta. Fue un hito. ¿Por qué? Porque, para que vos tenés una idea, el desafío de Marek en, en Sudamérica está siendo cada vez más grande. Eh, me tocó charlar con, con dos o tres dueños de empresas de las grandes de la avicultura. Gente que tiene muchos años, que tiene mucho más años que yo. Y me acuerdo que, que me dijeron, dos particularmente me dijeron, Leandro, vos no viviste la época del setenta y pico. Te pido, por favor, ojo, controlemos este tema. Y me quedó esa frase porque me fui de esa oficina y dije... 40 años después me lo dijo con mucho miedo. Me, dijo, me, me sentí una mochila enorme de alguien muy, muy, muy prestigioso en la empresa que me diga, Leandro, denos una mano porque esto lo vivimos. Y habían vivido el Marek. Este, así como zonas más tropicales, como puede ser Venezuela o Colombia, viven en el Newcastle, que es una enfermedad que, gracias a Dios, en este país no, no, no tenemos desafíos fuertes o virulentos, este, esta gente había, había vivido el Marek y, y digo, no, no, nosotros tenemos que avanzar. Me acuerdo que salí de ahí mandé un mail a Global diciendo que que si bien la vacuna ya estaba aprobada por el USDA, Argentina tenía que estar en la, en la primer web, ¿no? en la primera ola de, de lanzamiento. Y, y por suerte tengo un, un, un líder global, que es Jerón Boudou, que, que conoce muy bien la Argentina. Y me nada dijo, que ver con Amado, ¿no? No, nada que ver con Amado. <risa> este, Jerón un, un, una gran persona, este, viene, trabajó muchos años en la Viajera, una persona muy reconocida a nivel mundial en la avicultura, me dijo, Leandro... Este, Prevection va a estar en Argentina antes que en ningún otro país. Y le creí y no me falló. Este, Avanzamos con todo lo que tenía que ser este regulatorio, con todo lo que tenía que ver con calidad, packaging, label y demás. Y, y a, los, a los seis meses me dijo, Leandro, están en la primera ola. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Le dije yo. Quiere decir que después de Estados Unidos, ustedes, México y Rusia... Este, son los primeros países que van a lanzar prevención. Me agarró una alegría enorme, se la comenté al equipo. Le dije que, que empiecen a hablar con las cabañas, que teníamos la solución para los desafíos que estaban empezando a aparecer de Marek. Este, habíamos, veníamos de un 2018-2019 bastante heavy. Créeme, Alberto, que habíamos, las cabañas habían probado doble, triple dosis, distintos laboratorios, eh, estaba fuerte está fuerte el Marek y cuando me confirmaron que Prevection venía a la Argentina este, dije bueno eh, ahora sí estamos de vuelta contribuyendo en algo importante ¿no? Y qué importante
0: eso no porque no solamente es tener el producto que se va a vender fácil a nivel digo, a nivel eh, interno vas a decir bueno mi equipo se va a cansar de vender esta vacuna pero también es importante decir Che, le estoy brindando al sector una solución increíble y soy
1: yo que se la está brindando. ¿Qué, qué importante es eso, ¿no? Es así. Yo, mira, uno puede apuntar a distintas patologías en los laboratorios. Nosotros estamos muy muy este, especializados y la expertise nuestra. Eh, Gerón dice, hacer vacuna de Marek no es un tema de conocimiento, sino de este, arte. ¿no? Eh, es un arte hacer vacuna de Marek, no es un tema tecnológico. Nosotros estamos apuntalados en dos o tres patologías claves, que son el Marek, el gumboro y la bronquitis, ¿no? que son las tres patologías, si querés, en el parrillero más desafiantes. Y después hay otros laboratorios que están apuntalados en, otros, en otro tipo de patologías. Y yo me pongo contento cuando, cuando viene una vacuna que, que, ataje, que ataje una enfermedad este, heavy. Si yo no la tengo, me pongo contento porque la realidad es que vos lo que tenés que contribuir es una sanidad cada vez más sana. Porque de esa manera va a ser mucho más fácil que tu vacuna cubre el mayor porcentaje de efectividad entonces yo lo que digo es si nosotros nos ocupamos del gumboro y siempre se lo digo al productor protegemos la bolsa de Fabricio que es el órgano que, que genera inmunosupresión en, 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 en el animal es el órgano que genera sanidad que te genera la fortaleza este, de, 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 del, del bebé digo apuntemos a eso seamos fuertes en eso ¿Qué se ave después todas las vacunas contra las patologías que se le apliquen después van a funcionar mejor entonces cuando salió Bacitec en su momento fue eso, fue revolucionaria porque era una vacuna de virus recombinante que no era un virus vivo que vos cuando vos te inyectan una vacuna y te inyectan virus vivo lo primero que hace ese órgano en la bolsa de Fabricio se siente atacada entonces se comprime al comprimirse la bolsa tenés menos, eh, para que la gente entienda, guerreros contra las patologías de primeros días de vidas Bacitec revolucionó justamente por eso, porque era una proteína de Gumboro lo que se insertaba en un, en un vector de HBT y hacía que esa bolsa de Fabricio crezca desde el principio muy fuerte para el ave. Monológicamente, hablando del ave, en la ponedora fue un cambio, te diría, histórico. Este, el mare, que es la gallina blanca, era el, el Gumboro en la gallina blanca, perdón, era un tema muy difícil de controlar para, la, para las empresas de ponedora y Bacitec revolucionó eso. Entonces, hoy de vuelta, 10 años después, este, salimos con un producto que va a revolucionar que aplicado con Baxitec además, en conjunto te va a sacar un ave de las tres enfermedades inmunosupresoras que tienes el ave, la avicultura que son mare, gumboro y anemia ya te la saca con dos prevenidas entonces si vos venís con una buena titología de, de anemia desde de la reproductora pesada oliviana, estás, estás, estás teniendo un ave de principio ya muy fuerte inmunológicamente que Va a apalancar todos los buenos resultados que tenga ahí para adelante. Si es en ponedora apalancará la postura. Y si es emparrillero, lo que va, te va a generar es la, 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 la rapidez de, de tra, transformar el grano en carne este, en menor cantidad de heridas.
0: Una mejor conversión.
1: No, no. Es, es, yo siempre digo. Vender prevención, se lo digo a los veterinarios de mi equipo, es difícil, claro que sí. Porque Por el productor no lo ve.
0: no El productor quiere curar. El productor cura,
1: exactamente. Prevenirse
0: para qué. De... Si nos pasa, nos pasa y vemos.
1: Exactamente. Pero... Si, si me pasa, compro antibióticos y lo cura Ahí sí porque el tipo ve cómo se le mueren la aves. Pero si invertimos en prevención, que además es más barato, <risa> que además es más barato, este... Te ahorras un montón de dinero es que
0: además sabes qué pasa, Leandro, eh, un ave que tiene un promedio de vida de 40 días, 42, 45 días, si vos de esos 45 días, 10 días, <ríe> la tenés enferma, perdés muchísimo dinero. No. es muchísimo Y no es recuperable. No es que decís, bueno, después la recupero con el tiempo. Ponele con una ponedora. No, pero yo lo que perdiste, lo perdiste. Eh, y eso no, no, no tiene forma de solucionarse. Por eso es tan importante la prevención. El... Podemos hacer es una un, un vez mucho más fuerte, una vez mucho más efectiva.
1: Mirá, eh, la cuenta es, es muy simple. Yo siempre digo que... ¿Son seres vivos? Bueno, es como nuestros hijos. ¿Viste cuando todo esto que está en boga de las vacunas? Nosotros tenemos un hijo y lo queremos prevenir de todo es mejor prevenir que curar, no hay dicho más viejo que ese. En el ave pasa lo mismo, en el pollo, cuando vos tenés un pollo fuerte de abajo, como se le suele decir en la industria, ese pollo lo que gana de abajo ya no lo pierde más. Va a llegar a los 45 días con el peso que necesitamos que llegue a este país para empezar a ser además competitivos en cuanto a la, a la transformación de grano en carne. Y, y, no, y aparte, baja la carga viral en el país. Yo siempre digo, cuando vos vacunas... Esto ahora está en boga con el coronavirus. ¿Por qué necesitamos que se vacune a la mitad de la población y empezar a abrir todo? Porque una vez que... A medida que vas avanzando en la vacunación... Escuchaba los datos de, de Israel, ¿no? Que, que, que son fascinantes. La capacidad... Ya creo que tiene el 25% de la población vacunada. Sí. Vos lo que vas haciendo... Vas bajando carga, carga viral este, de campo en, 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 en el terreno. Entonces vos tenés que vacunar para, para seguir manteniendo el estatus sanitario que tenemos. Porque además tenemos un estatus sanitario, gracias a Dios, gracias a la cordillera, o gracias a, a lo que sea, bueno, y eso es el primer punto a favor que tiene la industria para empezar a sacar pollo al mundo.
0: Sí, evidentemente nuestro estatus sanitario a nivel global es un estatus sanitario inmediable.
1: Inmediable. Pásale el cerdo también, porque estamos hablando de que China quiere venir a invertir acá. No solamente porque hay tierra disponible, sino porque se dan cuenta que el estatus sanitario es bueno, es muy bueno. Entonces, mira nosotros tengo contacto con hablo mucho con colegas de toda Latinoamérica, más que nada, ¿no? Pero digo, vos imagínate que en Chile, que es nuestro país vecino, no se vacuna, básicamente no se vacuna contra el gumbor. Increíblemente al parrillero. Se le dan dos cepas de Marek. Se le da mucha importancia al, al virus variante de bronquitis, no a los virus clásicos de bronquitis. Y somos un país vecino. Ah, imagínate vos lo que es ese cordón natural que es la cordillera que te cambia el estatus sanitario de un país a otro. Entonces, Digo, tenemos, estamos en una. Como si esta frase la escuchamos hace 20 años, ¿no? Pero la oportunidad que tenemos es inmensa este, para tener.
0: Sí, evidentemente el crecimiento de la industria ha llegado a un techo donde no nos queda otra que mirar afuera. Eh, y para mirar afuera es necesario contar con una sanidad y con, con un nivel de producción eh, que esté a, a los estándares y los requisitos que, 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 que pretende el mundo. Eh, hoy más que nunca en cualquier país de, de, de la Unión Europea o en Estados Unidos, eh, ver, donde vos quieras llegar con tu en producción, tenés que cumplir con estos requisitos que si no los tenés, no puedes entrar. Y,
1: y que el primero es el estatus sanitario. Después vemos si te gusta esta presa, si vos este, vas a mandar esviscerado así, procesado acá, pollo entero, qué tamaño, qué medida, qué peso. Pero lo primero que te van a preguntar en los mercados europeos, del mercado asiático, es, muchachos, ¿cuál es el estatus sanitario? este, este, este contexto me llega con pollo ¿de qué está tu sanitario? llega de un país donde está vacunado contra esto contra esto y libre de todo esto entonces me parece que este, tenemos tenemos este, grandes oportunidades este, sí coincido que hemos llegado a un a un valor de, a, un, a un kilo por, por per cápita es este, difícil de seguir aumentando este, ojalá ojalá podamos seguir aumentando a niveles mexicanos a niveles americanos me parece que hemos llegado a un buen número de, de, de kilo per cápita eh, y también en el huevo Alberto hemos hecho un trabajo el consumo de huevo en Argentina ha crecido notablemente. notablemente es histórico y, y creo que eso va de la mano del buen trabajo de las cámaras Hoy lo que nos, me parece que nos empeza, tenemos que empezar a mirar el escalón siguiente, ¿no? en ver cómo empezamos a darle este producto que tiene valor agregado al mundo, ¿no? de empezar a transformar ese maíz que sacamos y, y sacarlo en carne. no.
0: Leandro, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar contigo, charlar, ah, de eso se trata.
1: Me encanto, me encanta. La verdad que te, te debo agradecer a vos, pero no solo en nombre mío, sino en nombre de la industria. Me parece que, que Cátedra este, engloba... Eh, un poco todo lo que quiere la industria ¿no? vos tenés contacto con todos los actores eso a mí, me, te, te sigo de manera virtual, me encanta estar actualizado y me parece que te, te, te rompes el lomo para que la industria se entere de lo que pasa día a día y eso te lo agradezco en nombre de todo el laboratorio y, y
0: muchas gracias gracias, es un gran equipo que me acompaña siempre también con, con la prete, con Patricio Gandola siempre estamos ahí intentando brindar e innovar como, como todos los laboratorios ¿no? como hace no, Berninger también total, muchas gracias Gracias a vos.